0: 今天要读的是海德格与《存在与时间》的导读书第二章“人的世界、社会、自我和自我阐释”里面的一小部分。那会读这一段的原因是，我读这本书到这一段的时候，这一段刚好是。符合我这一次研讨会论文要用到的理论，所以我想要更深刻的讨论跟思考这一段。很多时候我录这一些音档，只是为了我自己要读书使用，因为我发现我是一个讲出来比较知道自己在想什么的一个人。所以很多时候，要检验自己懂不懂一件事，最好的方法就是用自己的话说出来。那我不只是透过用自己的话再解释一遍，其实就算只是用我的嘴巴去读这本书里的文字，也会对我的理解有很重要的帮助。所以前面有一些音档，其实听起来都很没头没尾。那个就只是我自己在念书给我自己听。好，那我要开始念了。在这个部分，我们将考察海德格的断言，那就是：此在在于生存论上的建构，有现身情态。和领会两个要素，他们各自构成了人的生存的限制或条件。现身情态这个字啊，在英文的原文是 state of mind。那台湾不一定都翻成现身情态，因为这本书的译本是来自中国，中国可能翻叫做现身情态，但台湾的我不太确定。海德格用“现身情态”这个词所指的是，此在在揭示自己和他的世界方面，本质上就具有被动的或决定论的色彩。这句话听起来很拗口，他的意思就是说，此在在他所在的那个地方啊，其实他是被动的，被决定在那个地方。现身情态可以展示出这件事。把 state of mind 当作有非常专门的意义，它的意义范围又和德文词的意义范围并不完全一致。事实上，对你好吗或你怎么样等等问题的任何回应，都可以用那个原文字、那个德文的原文字来表示，但是用 state of mind 却不行。好，那这边的意思大概是说，呃 ，state of mind 在海德格的德文的原著里面有一个 B 开头的德文字，因为我不会念，所以我就跳过。但这个 B 开头的德文字可以用来回应你好吗或你怎么样，但是它翻成英文的时候变成 state of mind。所以这段主要是在讲这个德文翻成英文之后，它可能会 miss 掉一些东西。后者也抑制相关的现象，纯粹是主观状态，因此就使海德格在对于此在作为在世界中存在的强调受到抑制而不能凸显出来。好，因为他的这个这本书的翻译就是都来自中国译本，所以很多词其实嗯、呃、会比较难懂一点。大概就是说，呃，这个 B 开头的德文词，它有一点点像是。呃，发文里面会说 “How are you, g o m o n s a v a 然后对方会回答说 s a v a s a v a 就是它是一个中性跟一个，嗯，可以涵盖很广泛的范围的状态的一个回应的词，所以它相对来说是非常主观的，就像 “How are you, so so” 的那个 “so so”， 我觉得是差不多的意思啦。所以，呃，这段中文其实它是要讲这个 B 开头的的文字翻译到英文会失去掉那个主观状态，就是海德格原本想要表达的现身情态，其实是一种很主观的感受。呃，主观在于这个存在他面对他所处在的世界，他所感受到的世界其实是非常主观的。相比而言 ，frame of mind（ 心理框架）可能会更准确一点，但仍然保留着把心理看作内在领域的某种含义。因此 ，B 开头的这个德文字的术语最切确切的意思是，看起来是指此在接受来自他的世界的影响的能力，以及发现下面这一点的能力。哪一点呢？就是。他所面对的存在者和处境对他非常重要。无论如何，他都不能完全控制他们的影响。必须说，这本书真的翻得很拗口，但大概就是说，呃，将我当我们问一个人说“你好吗？”他说、啊“还不错，还不错。”或者说“萨巴，萨巴。”或者说 “so so。”其实他有很多种意思，就是那个人他可能其实觉得没有那么好，或者他其实觉得很好。其实他有非常非常大的诠释空间。所以，呃 ，it depends， 就是回答这个字其实有很大的含义，上是 it depends，it it, it depends， 就是那取决于很多东西。然后，所以我觉得海德格用这个字，他其实是想表达一种完全主观的，由个人内在就是此在看出去外面世界的任何感受。好，那我继续念。这种生存论环节在生存状态上最熟悉的表现形式，就是情绪。沮丧、厌烦和快乐、高兴和恐惧，都是反映此在性格的情感形式。意思就是说，嗯，此在每一个人的此在都不一样嘛。那情绪会是一个可以了解此在的性格的形式。通常人们把他们体验为被给予的东西，体验为我们被抛在其中的状态。这个领域对我们的语言进行词源学分析时所强调的东西，嗯，讲大白话就是，人们通常把情绪体验当做是一种被给予的东西，就是说情绪体验是被动的。例如谈到各种情绪和感情，我们会把它们看作是激情，是被动的，而不是主动的东西；是我们遭受到的，而不是我们施加的东西。遭受的东西在这边指的不是痛苦，而是一种顺从。就好像当我们谈到基督的受难或他的不幸的时候，这个词通常意味着让子民们走向基督的东西。更一般的说，我们的情感并不仅仅影响别人，而且标志着我们已经受到他人的影响。例如，我们不能按照我们的意愿随时的去爱和恨。相反，我们把我们的情感看作是被他们的对象所控制的东西，或者看作是使我们易于接受别人影响的东西，是使我们遭受痛苦的东西。嗯。很简单的来说，其实现在很多人要呃宣称要战胜情绪，或者是说要从情绪中脱离出来，就是因为我们把情绪看成是一种，嗯，它是被给予的，是因为呃我们遇到了什么对象而产生的东西，并不是我们自发性的产生。对别人来说，这样的情感是不可避免的，它的影响非常的普遍。而且，它进一步构成了人的生存的根本条件。呃，可以这么说，人如果不会恐惧，没有办法生存到现在。恐惧可以说是呃生存的要素之一。当然，有的时候我们可以克服或改变我们的主要情绪，但是除非那种情绪允许，并且把我们安置在新的情绪里面，例如说，呃当我很沮丧跟狂喜。但我把我自己安置在新的情绪，例如安静或是坚定里面。除非那种情绪允许并把我们安置在新的情绪之中，否则就不可能。一旦我们处于某种情绪的控制之下，他们就能给我们生存的各个方面披上一层色彩。当然，在这个过程中，他们决定着我们对于世界的理解。他们改变了此在与在其中发现自己的对象和可能性之间的关系。所有的存在者都在与此在所示的已经实现的可能之关系中被理解。这一句话非常拗口，但它大概就是在说，其实你所能产生情绪的范围里面，一定是受限于呃特定的关系之中。呃，好比说。你其实很难对完全陌生的远方的陌生人产生情绪，你一定是先跟这个人有了什么关系，然后你产生各种情绪。假如说你跟你呃你喜欢的人呃碰在一起，所以你产生了欢喜开心的情绪；你跟啊你身边的人分开，所以你产生了难过的情绪。即使是不认识的人，也可能是因为他踩到你的脚，或者是在路上跟你有一些摩擦，所以你感到生气。那呃，这一些必然的关系跟你跟这些对象的联系，它其实某种程度上就是有把你所在的世界圈出一个范围来。好，我继续念。在这种意义上，情绪具有揭示的功能。揭开的功能，具体的情绪以具体的方式，把世界中的某一种东西作为对此在具有重要意义的东西揭示出来。例如说，令人恐惧的、厌烦的、高兴的或憎恨的东西揭示出来。在存在论的意义上讲，这也反过来揭示了此在是。把世界作为能够影响它的东西而向世界开放，意思就是说，嗯，当你对蜘蛛感觉到害怕，你其实害怕这个情绪会揭露了你跟蜘蛛之间的关系，就是你会怕它，然后蜘蛛让你不舒服。所以反过来说，其实情绪的表达正是证明了一件事，就是你与世界上的所有东西都有关联。所有东西都可能使你产生情绪，都可能与你发生连接。然而，接受情绪的揭示者此在，呃，这种思想要比接受他们揭示着世界容易一点。呃，这句话的意思是说，呃，我们刚刚前面提到两种呃状况，一个是情绪会揭露这个词在，就是这个人。这个存在，他的性格，就例如说，有的词在他会怕蜘蛛，有的不会嘛。那另一种思想，另外一种状态，就是说，呃，情绪其实正在揭露着世界。就例如说，很多人会怕蛇或老鼠或蜘蛛，但很少人会怕吐司跟菠萝面包。所以，这似乎情绪似乎揭露了世界的某一种真理，就是说。它只是一种普遍性的现象，所以情绪也可以揭露世界的真相。这样，那这两种说法放在一起比的话，其实人们大多比较可以接受的是，情绪可以揭露一个人的存在的状态、嗯。由于人受到情绪，或者是说人令人讨厌或是恐惧。的这个说法会记录了关于他的一个简单的事实，但是他的情绪的确没有，或者被认为可以把关于世界的简单事实挑选出来。意思就是说，嗯，好，小美怕蜘蛛这个这件事情，这个小美的恐惧可能记录了一个关于小美的简单的事实，就是她怕蜘蛛，蜘蛛对她来说是不讨喜的。但是，小美这个害怕蜘蛛的情绪，并不一定能说明，在这个世界上，蜘蛛一定是令人害怕的。因为情绪记录的不是那个实在物所具有的客观特征，而是对就自身而言，在本质上毫无意义的世界做出的主观反应。简单来说，就是。嗯，小美害怕蜘蛛的这个害怕的情绪，并不能证明蜘蛛一定是可怕的。小美害怕蜘蛛是一个主观的反应，然后蜘蛛令人害怕的这个特质，并不一定是客观的。简而言之，不可能存在着情绪认识论这样的东西。好，简而言之。你不可能用情绪去认识世界，你可以部分的认识世界，但你认识的可能不是完全的世界，完全正确的世界。然而，海德格却拒绝这样的结论，因为他认为情绪是此在生存的一个方面，他们也是在世界之中存在的一个方面。因此，就像情绪揭揭露着此在的状态一样。情绪必然也揭露着世界和这个世界的样貌。嗯，这件事情非常有趣，就是海德格他在这本书《存在与时间》内，他其实是在考察，呃，存在到底是一个什么样的东西。那他需要找到很多的切入点，而且是绝对稳固的切入角度。那大家当然都知道他找到了什么，呃，就是如同这本书的书名一样，存在于时间。他找到了时间这个要素。那在呃这个大纲之下，讲到这边的时候，海德格他其实正在利用情绪去讨论呃这个世界的更多真相。那很多人其实不太相信情绪论、认识论这样子的东西，就是会觉得那个东西很主观。呃，所以我们通常不会倾向从情绪去认识世界，但是海德格尔却认为，如果说情绪可以揭露此在，而此在呃是在世界之中，那么情绪也一定可以揭露世界的某种正确样貌。海德格他在他的原文里面有解释这一段。好，这段是他的原文。他说：“精精神因素和情绪没有关系，而且情绪不是一种内在的状况，所以情绪也不会像这种状况那样以迷般的方式向外扩散，并且给人或物打上自己的烙印。它既不是来自外部，也不是来自内部。”而是作为在世界之中存在的方式，从在世界之中存在本身产生出来。<笑>好，这很玄。就是说，一般人可能都会觉得情绪是你自己的精神问题。例如说，你今天会害怕菠萝面包，那你可能就是你自己的世界观，或是你自己的精神层面。对于菠萝面包有着难以抹除的阴影，嗯，或者是像有的人很害怕老鼠或者蛇这样，所以大家会觉得情绪不是可靠的。但是海德格尔却觉得，嗯，情绪。它就是从世界当中生成出来的，因为前面海德格证明了存在通常是被动的，受情绪影响嘛，所以这个情绪一定有它的道理<笑>。好。我自己讲了，自己都没办法说服我自己。就是我觉得我可以懂海德哥在说什么，可是我看不懂他说，呃，他既不是来自外部，也不是来自内部是什么意思。我可以理解他不是来自内部的意思，就是说情绪并不完全是精神层面的状况。情绪是，也许蛇真的就是令人害怕，也许老鼠真的就是令人而恶心。所以情绪真的可以揭露某部分的世界，可是我不懂他说的外部是指哪里？就是外部是多外面？如果说情绪是在世界之中生成出来的，那在世界之中的外面是哪里？对，这个是我我不太确定的。好，那我继续念下去。海德格通过恐惧进行更加详细的分析，进一步证明了这个说法。恐惧的基本结构有三个要素：第一是我们面对什么东西而产生了恐惧；第二是恐惧的本身；第三是我们因为什么而恐惧。啊、哦，这边如果没有仔细解释一下，可能会误会。首先，呃，你会看到这个恐惧的三个结构其实是一个前中后，就是 before。然后 ，now 跟 after，before 就有点像是说我们面对了什么而产生恐惧。我们可能面对蛇啊、老鼠啊、蜘蛛产生恐惧，我们可能面对菠萝面包产生恐惧。所以这个是第一个要素，是我们产生恐惧的对象。第二个就是 now， 就是在那个当下，所以就是恐惧本身。第三个要素就是 after， 就是我们为了什么而恐惧，就是说。呃，我们在当下面对那个东西感到恐惧，可是我们背后感到恐惧的原因是什么？这样子，好，那我继续念下去。面对什么而产生恐惧，指的是令人恐惧或令人生畏的东西。我们在世界中所遭遇到的，我们对我们的健康和安全有害的东西。恐惧本身呢，指的是我们。对于这个恐惧的东东的反应，为什么东西而恐惧？当然就是指我们的健康或安全。简而言之，就是指我们自己。因此，恐惧既有主观的一面，也有客观的一面。一方面，它是人的一种反应，而且这种反应主要关心的是恐惧之人的生存。这是因为。此在的存在对他自己而言是一个问题。由这样的情绪作为例证所说明的揭示性的自我定调，证实了海德格之前的断言：此在把对象当作上手之物来遭遇的能力，涉及此在要在这些对象与此在的可能之在的关系中把握他们。啊，这个句子真的很复杂。我觉得那个意思就是说。我补充一下好了，上手之物这个术语的英文原文是 ready to hand， 意思就是说，呃，就如同字面上所说的，就是此在在面对很多东西的时候，都是根据着你跟这个东西之间的关系来考量着这个东西。简单来说，嗯，不同的人啊，会有不同的上手之物。呃，例如说，对于农夫来说，好了，锄头就会是他的上手之物，因为他理解这个东西怎么用，这是他的工具。但是，呃，对于一个软体工程师来说，锄头就不是他的上手之物，而会是另一种名称的物品。那那个是另一个部分的海德格的研究，我就先不赘述。但总而言之，他在这句话里面的意思，其实是说。呃，当你呃遇到了这个对象，然后你产生了害怕，你跟这个东西之间其实产生了某一种关系，就是关于你认为这个东西会怎么样的伤害你，或是威胁到你，你才会感觉到害怕呀。那所以在这之中，其实就有一个 ready to hand 的关系。好，接着。然而，在另一个方面，世界中真的可怕的东西，以及对于恐惧之人造成危险的东西，在这里把存在的呃存在的存在放在一个可以争议的境地。呃，我觉得这两句话他在讲的其实是两种恐惧啦，就是有的人很害怕黑暗，可是黑暗并不是真正的危险，但如果呃，有的人没有，应该是说所有的人都害怕死亡，因为死亡是真的有可能会消灭你的存在。所以对此在来说，其实有所谓的主观的恐惧跟客观的恐惧。客观的恐惧就是例如死亡，主观的恐惧就是例如蛇或老鼠。嗯，当然，如果说是即将要咬下去的毒蛇，那是另一件事，就有点要归类到死亡。但是如果是呃。他就是害怕蛇这种动物，或者是他就是害怕老鼠经过他面前，或者他害怕他看到蟑螂就很害怕这样。但蟑螂并不会真的夺走他的生命，这样大概是这种主观与客观的分别。好了，我继续念下去。这不仅揭示了此在生活于其中的世界能够以最根本的方式影响此在，揭示此在对这个世界是开放的，而且会受到它的影响。而且这个揭示了这个世界中的东西能够真正的影响此在。好，这边又很悬哦。这三句话用大白话来讲，分别是说：呃，恐惧这种东西，它其实展现了三个阶段的要素。第一，呃，这个词在它活着的这个世界，可以用最根本的方式影响它。第二。这个词在对于这个世界是开放的，而且它会受到这个世界的影响。第三，这个世界中的东西可以真正的影响，甚至消灭掉此在。好，接着念下去。一条狂犬所造成的威胁不是虚幻的。面对这种威胁，此在回应恐怖东西的能力已经和这种威胁相协调了。也就是我前面所说的，当你真的感觉到你的生命受到威胁的时候，你其实已经和这个东西产生了非常非常密切的关系。好，我接着念下去。这个论证反对情绪进行所谓的投射主义的描述。我不太确定投射主义是什么，我先接着念下去。这使人想起了约翰·麦克道尔所提出的论证。那个投射主义者在本质上震惊于这个事实。好，我觉得他这边的意思，应该是指说麦克道尔是一个投射主义者吧。好，我觉得这不是太重要，大家就直接略过。接下来可能才比较重要。当我们把某个东西当成是让人讨厌或是让人害怕的东西的时候，我们是在对着他的某一种反应的基础上这样做的，因此他得出结论说，这样的一些特征仅仅是对那些反应的投射。但是在这个过程中，他忽略了下述事实：首先，那些反应针对的是世界中的事物和情景，对这些事物的情景。呃，所做的任何恰当解释都必须要考虑到这一点。所以可以举例来说，嗯、呃，对于某一些东西的恐怖之处所做的任何恰当说明，必须以某一些主观状态，以关于及其反应的某些事实为根据。然而，这种说明也必须以人的所恐惧的对象为根据。它的某一种特征激起了我们的恐惧反应，例如就狂犬而言，它的唾液含有危险的成分。当然，现在说那种唾液是危险的，只是因为它在某些方面还对人的生理机能有作用。所以，要弄清楚这条狗的什么特征让它变得恐怖，就必须要在讨论人这个主体作为根据。但这并不会使它的恐怖之处减少真实性。例如，如果它咬了我们，我们就将进一步证实这一点。哦，我真的觉得这本书反译的超难的。嗯，前面的投射主义者比较像是说，呃，你很害怕黑，所以黑变得很恐怖。他是先由你的情绪出发，所以黑变得恐怖。所以他认为情绪认识论是不可靠的嘛？可是，呃，海德格认为说，呃，我们那些反应啊，那些情绪反应，我们面对的是真正正正真真正正存在在这个世界中的事物跟情景，所以对于我们对这些事物的解释啊，都应该要被考虑进去。我觉得大概就是说，海德格觉得这些东西这些反应是很有参考价值的吧。嗯，重要的是，如果我们称呼某一个东西是主观的，有两种意义。好，他现在这边这一段呢、啊，要更进一步的去考察。呃，如果你说情绪是主观的，那你的说法哪里哪里有问题？然后他现在要开始更深入一步的来讨论，说什么叫做主观？希望大家还跟得上。好，我要念了。重要的是，称某个东西是主观的，有两个意思：第一，它可能是虚幻的，或者是第二，不可理解的，除非根据主观的状态、属性或反应。像长度这种性质，在哪一种意义上都不会是主观的。那幻觉在两种意义上都是主观的。好，嗯，为什么他这边会举长度？就是让我想到，呃，前阵子我听人家说，就是洛克这个哲学家，他把呃性质分成两个大类，一个叫做初性，一个叫做次性。那么像长度这种东西就是粗性，就是它可以被测量，所以它绝对有客观答案。例如说三公分一定就是三公分，不管全世界有多少人来看，它的正确的答案就是三公分。那么次性其实就是像呃颜色或是气味这样子的性质，每一个人。呃的主观感受都不太一样，呃，所以海德格在这边讲到的这个像长度啊这样子的粗性的性的性质，它就是不管在哪一种意义上都不会是主观的，海螺一定是特客观的。那幻觉则是在两个意义上都是主观的，不是客观的这样。那么，恐怖性就是恐惧这个性质，让让人感到恐惧的性质，呃，只有在第二个意义上是主观的。好，如果是在麦克道尔那个投射主义学者的标准上来看，他呃。会认为说恐怖性其实就跟刺性，还有道德这样子的性质是一样的，就是它是主观的。这边有点卡，因为我觉得开始进入到一种有点不知所云的状态。好，继续念下去。当某些东西并不值得恐惧的时候，我们却可以把它当成恐怖的东西。例如说，家里的蜘蛛，或者是我刚刚举的更极端的例子，可能真的有人很害怕菠萝面包啊，他觉得那个形状很恐怖。好，所以这个事实就证明了，嗯，它在第二个意义上其实是主观的，就是。你可以害怕任何一种东西，但是恐惧并不是虚幻的东西，它不是绝对的虚幻。哦、oh, ，对啊，对啊，这样子我懂我他前面在讲的东西了啦，就是好，他呃他说嘛，你把一个东西说成是主观的，有两两个层次的意义要去考察。第一个层次的意义是它完全就是一个虚幻的东西，第二个就是。他可能是不不理解别人，呃，不可能理不可理解的，无法言说的。嗯，那像长度这样子的属性，它就是绝对客观，它绝对是真实的东西，真实存在的东西，它也不是不可理解的，它是可理解的。好，那像幻觉，它就是不是真实的东西，它就真的是虚幻的，以及它也真的是不可理解的。那，呃，麦克道尔就是投射主义者，他们会认为说，恐惧就是次性，恐惧就是主观。但对海德格来说，恐惧其实是部分主观、部分客观，就是它是介于中间。恐惧，它的确有可能是不可理解的。例如说，我不理解你为什么那么害怕菠萝面包。但是恐惧并不是虚幻的，恐惧是有部分客观性质的。例如说，其实蛮多人都很怕蛇、蜘蛛跟老鼠。这样，懂了，懂了。好，继续念。就我们对于事物能够有恐惧能力的这件事，会允许我们把真的可怕的东西跟非可怕的东西区分开。那种被动的反应，就揭露了关于世界的某些真相。好，就是说，我们能，我们其实像，例如说，我刚刚读这一段，我也可以理解，就是什么叫做主观会感到恐怖的东西，什么叫客观感到恐怖的东西？客观感到恐怖的东西，基本上就是会危害到你生命的东西，例如说死亡，或是疾病，或者是战争，或者是呃一些血腥的场面，或者是暴力。那可是主观的东西其实很多啊，例如说像呃远方的蛇跟。水沟里的老鼠、墙壁上的蜘蛛跟呃房间里的黑暗，这样子。那我们可以这样子区分开，呃，大家一定都会感到害怕，跟可能有些人会感到害怕。我们能够区分这件事情，不就代表我们能够呃揭露出世界上的某一种真实样貌吗？好，我继续念下去。而且对于情绪与那些正在受着他们的人的关系，我们一直认为是情绪问题的主观方面。我们不能用过于主观的方式来理解。就是说，如果有人真的很害怕菠萝面包，我们不能用完全主观。好啦，我不要举菠萝面包，我觉得菠萝面包这名字有点太，这个例子有点太烂了，可能真的没有人害怕。我就举蛇好了，不要不要不要，再没有杀伤力一点，蟑螂。就是说，对于害怕蟑螂这件事，我们不能用完全主观来理解害怕蟑螂这件事。好，就海德格来说，由于此在的存在是共在，所以他的个体状态不仅影响着，而且被他与别人的关系所影响。嗯，就是说，每一个人啊，他存在的状态一定都跟别人有关。所以，如果有一个人害怕蟑螂，那你。其实不要太主观地去看待这件事，因为他可能跟他所在的环境、跟他所在的呃世界、跟他身边所处的人有关。这有两个非常重要的结果。首先，它意味着情绪能够是社会性的，没错，就是其实有的时候情绪是社会性，就是说，假如说害怕蟑螂好了，嗯，有可能，例如说，例如说，这个用民族或是国家来讲的话，非常好举例。例如说，呃，台湾人会避讳，更会害怕在室内开伞这件事。可是外国人并不会害怕这件事。避讳我可以说是一种恐惧嘛，或者是说会避讳，例如说不要把，呃，会避讳，例如说呃，脚尾饭或者是一些跟丧葬有关的东西，会害怕那种东西。可是对外国人来说，他们没有这样的文化基础，他们完全不会对这件事情感到害怕。所以恐惧其实是有社会性的。好，他这边举例，例如假定此在是某个团体的成员，这种身份可能使此在被抛入控制着那个团体的情绪之中，从而发现自己陷入了郁郁寡欢或是歇斯底里的情绪之中。我觉得啊，就很像你更放大来看好了，就是呃，在台湾可能蓝绿的政治恶斗会让每一个人的情绪都变得很敏感。那这个其实就是因为你在一个。环境这样的环境里面，你在一个重视这件事情的环境里面。假如你今天在一个完全不重视这件事情的环境中，你会发现你自己可能对这件事情也不那么敏感，你可能不那么在乎这件事了。这一点被此在的自我性的日常模式是常人跟自身这个事实进一步证实了。公开作为属于常人的存在方式。不仅完全具有自己拥有情绪的方式，而且需要情绪，并为了自己制造情绪。嗯，这个常人跟自身啊翻得很烂，然后我也不打算去查他的英文，但是我大概懂他的意思，就是当你要呃，在一个群体之中，你可能会因为你潜意识中觉得你是这个群体的一员。然后，这个群体在面对某某事情的时候，都产生了情绪。所以，当你在面对这件事情的时候，你也自动自发地制造了，为了你自己制造了这样的情绪，就是你开始变得，假如说啦吼，你在一个同温层里面，然后这个同温层大家都非常非常在意政治，而且谈论的时候都会有产生愤怒跟敏感的情绪。久而久之，你可能会为你自己制造这样的情绪，你也会觉得你需要谈论政治，并且在谈论的时候产生敏感，并且感到激烈的情绪等等之类的。在一阵道德恐慌的浪潮过去之后，一位决定司法政策的政治家，恰恰是在对公共情绪做出回应。情绪的社会性也意味着一个个体的社会世界确定了它被抛入其中的情绪的变化范围。好，我们都认同刚刚那样的说法之后，海德格要为这样子的情绪变化画出一个范围，就是说，嗯，我们刚刚举了很多例子，然后那些例子其实都处在于某种范围之内。假如说你脱离了那个环境，你其实很多。反应啊，情绪啊，都会改变或是消失。那那样子的范围，其实就可以呃观察出你所在的那个结构到底是一个怎么样子的结构。当然，从存在者的层次上来说，一个个体能够超越与抵制处于主导地位的社会情绪，他自己的情绪不仅要反映公共世界的情绪。而且，即使他没有这样做，对他开放的可能情绪变化范围本身也是被社会决定的。这是因为，此在的情绪是从在世界之中存在当中产生出来的，而且这个世界是由一系列被社会确定的规则、范畴和概念支撑起来的。但是，这意味着。甚至，此在看起来最内在的个人感情与反应的基础结构，也是以社会为条件的。嗯，这件事情其实就相当的，呃，反过来看，就是，嗯，其实啊，你这个人，你以为你可以控制你的所有情绪或是所有感受，但其实你的情绪和感受都被你所处在的社会结构给控制住了。嗯，好比我们刚拿刚刚那个文化会避讳某种某种禁忌来说好了。当你在呃呃丧葬的呃仪式上看见了黑猫，你感到非常的害怕，这是因为你的存在、你的此在，它已经被决定了。你身处在这个文化之中，你对这件事情就是会感到害怕。但是你如果把它换成是一个外国人来说，他真的对这件事情没有感觉，因为他并不在这个范围之内。所以呃，还蛮理性的去考察自己最内心深处的情绪跟一些产生的反应，很有可能都是你所处在的这个社会结构所带给你的。你其实没有办法自己决定的，你其实是被控制的。嗯。我觉得以我自己的个人经验来说，好比说，呃，我从小到大都一直觉得，呃，例如说我的父母不够爱我，但其实我好像是因为被抛入了一个环境里，而这个环境中定义父母应该要很爱小孩，所以我有这个认知，所以我有这个期待。所以我有了这个失望，跟这个不符合期待的受到伤害，跟感觉到悲悲伤。嗯，其实这件事情，呃，如果是说家庭里的感受的话，你如果跟朋友或是跟其他家庭的人聊过天，或是去理解他们家族里面的相处模式，就会获得很大很大的价值观的冲突跟突破。因为呃，家庭就像是一个小型社会一样，呃，这个家庭里面的规范跟这个家庭里面很多潜移默化的准则，其实也就限制了你的情绪或是感受的范围，但是你并不自知，而且你还会把这个当成是世界的真相。如果你去参与其他人的家庭，你就会发生价值观上的变化，因为其他家庭有他们不一样的规则跟。他们相处上的方式，或者是说对他们来说爱与关怀是怎么样的方法？别种方法。那那个时候，你就会发现你自己对于你的原生家庭所产生的情绪，可能并不一定是完全中性跟完全正确的。事实上，没有什么事情是真的正确的。即使你的最内在、最内在的情绪，也是被某一种规范给决定好的。如果知道了这件事情之后，其实就能够真的很理性的去考察。自己的每一种情绪。那么我继续念下去。海德格的这种思想巩固了查尔斯·泰勒把人看作是自我阐释的动物的观念。泰勒接受海德格对情绪所做的三重分析。他认为一种情绪，比如羞耻，在本质上是和某种处境相关，而且和针对他的那种具体的自我保护反应。相关，例如说羞耻是和让人感觉到丢脸的处境相关，并且你可能会产生的自我反应，例如隐藏或遮盖，也跟这个行为相关。因此，如果不考虑引起这样感情的那种处境，他们甚至不能够被认同。因此，只有在具体场合的基础上。从他们与其产生的环境相适宜的角度，才能够对这样的感情做出评价。但是在刻画这种感情以及与它相适应的环境的特征的时候，我们所使用的术语意义却在一定的程度上用来描述这样的情感和处境更广泛中的术语所决定。而且前者构成了后者的一个组成部分。在那个语义领域中，第一个术语都从自己与其他术语之间存在的对比中得出自己的意义。例如，根据所用的对比是否包含了诸如“可怕的 ”（terrifying）、“让人担心的 ”（worrying）、“让人窘迫的 ”（disconcerting）。凶险的 （threatening）、令人作呕的 （disgusting） 这样一些术语，对一个令人恐惧的处境描述，将意味着非常不同的东西。所涉及的语义场越广阔，通过选择与另一个术语意义相对的，所能做出的区分就越细致，每一个术语的意义也就越具体。因此，一个人发现自身处于其中那些处境的意义，以及他的情感的含义和本性，都取决于刻画他们的特征的过程中，他所能够使用的词汇的范围和结构。如果缺少充足的词汇来表达羞耻所特有的处境范围、感情和目标。那么他就不可能感觉到羞耻。这种感情的真正意义将随着那些词汇所迁入的语义场之不同而发生改变。嗯，我觉得读这一段，其实我似懂非懂。但我觉得很简单的理解就是，其实我们也知道每一种羞耻可能不一样。那随着你能够用更多的词汇来描述这不同的羞耻，其实也正代表了，因为你掌握了这不同羞羞耻的处境的区分能力。例如说，没穿裤子的羞耻跟嗯呃做错事被揭穿的羞耻，可能是不一样的。透过他前面讲的那些很多不同的形容词，可以发现，其实学习语言或者是说语言能力更好，了解更多词汇，是在扩张自己所可以刻画的工具，在呃扩充自己可以刻画不同处境的装备。但其实相对的来说，它同时也等于你。了解的语义越多，也就是你能够区分、分辨的处境越广、越细致。这并不是说感情和可以利用的词汇之间的关系非常简单，特别是思想和言说活动并没有使这种关系变得如此简单。没有任何一种关于我们感情的定义可以强加给我们。而且我们欣喜地接受一些定义，或是本真的，或是欺骗人的。但这也不是简单的说，词汇和先前就存在的个人的大量感情之间相一致或不相一致的问题。因为我们经常体验到这样一种需要，那就是如何选择利用更加道地的词汇。使我们的情感生活更加成熟，这句话的意思就很像是我们在学习写作文的过程中，经常会需要学更多样化的词汇，因为我们可以嗯更加多元的去刻画我们的文章内容。但其实这一篇他一直在试图反过来谈。在这里，“词汇”这个术语很容易让人误解，它指的不仅仅是一系列的符号，而且也是由概念和实践构成的复合体。只有在这个复合体中，那些符号才有意义。例如，当某人宣称在二十一世纪的初期的英国，没有人能够体会一个武士的自豪感，因为相关的词汇非常贫乏。词汇不仅仅指一系列的日常术语，而且也指他们在由习俗、假定和制度组成的复杂网络中所扮演的角色。因为我们的情感生活以我们发现自身处在其中的文化为前提条件，所以深陷于具体的情绪或感情中的我们的存在，以一种非常深刻的方式。揭露着关于我们世界的某种东西，这具有重要的认知意义。例如，我们受到惊吓的感情，不仅仅记录着有令人害怕的东西存在于我们的周围，它也表明了我们的世界是这样的一个世界。在这个世界中，制造出恐怖的那个由具体感情处境。以及反应组成的复合体有一个位置，以及恐怖在其中有一个位置的世界。好，所以这一段其实就更加强化了我刚刚的说法。嗯，我们都以为学习词汇或是学习语言是用来刻画更深刻的刻画我们的生活，但其实反过来想，正因为我们已经知晓。我们的世界中有那样的东西，我们的世界是长成那样的，所以我们才说出那样的话。这就是为什么泰勒和海德格宣称，一个人的内在生活和他所能使用的词汇之间存在着非常密切的关系。由于那些词汇本身是从他个人。自己所处在的其中的社会与文化当中继承下来的东西，所以他可能被抛入其中那些具体感情或情绪变化范围，本身就是他被抛入其中的东西。啊，这句话听起来很复杂，简单解释一下，海德格有一个术语叫做 thrownness， 就是已经被抛进去的那个性质。呃，中文大部分翻作“抛入”，然后这个“抛入”的概念其实是海德格希望我们去想象，每一个人生在世上，其实都像是随机的被丢到一个结构之中，那个被抛入的那个性质。那因为抛这个动作本身就具有随机性，可是当你被抛入的时候，你感觉像是由上而下的落入一个地方，那那个就是海德格要说的，就是。尽管我们是这么随机的被抛入一个地方，但我们被抛入的结构却，却呃让我们紧紧的深陷在其中。就是我们其实是有许多无法摆脱的结构的。例如说，我被抛入的时候，我的性别就一定是我具有一个性别；我被抛入的时候，一定是有一个我出生的地点、我出生的国家、我出生的民族。等等之类的，而我们被抛入的这个结构，呃，有很多种元素或者很多种角度组成。但总而言之，这段话它讲的这个就是说，其实我们现在所使用的语言或是词汇，正是表明了我们被抛入怎么样的结构。我们的语言展现了我们在什么样的结构里面，在可以想象的范围内。事物对他而言可能具有的重要程度，就像在一个确定的时刻上对他所具有的重要程度一样，是由他的社会和文化，而不是由他自己的心理素质或意志力决定的东西。这就是海德格在谈到下面一点时所引出的被抛状态的双重意义。他说：“从生存论上来讲。”现身情态包含一种不断公开出来的对世界的依赖，依赖于世界，我们才能与走上来关系着我们厉害的东西相遭遇。嗯，这个翻译一样非常的不像人话，但大概就是在说现身情态就是以上我们所讨论的这些东西嘛。那现身情态正是恰好展现了每一个人每一个存在。其实都是向世界开放着的，也是受这些结构影响着的。那我们甚至必然必须要依赖着世界，我们必须要被绑在某种世界的结构中，因为唯有跟结构跟世界绑在一起，我们才有办法与每一件事物产生关联，我们才有办法在这个有限的范围内。呃，对每一件事物、每一个对象感到不同的情绪与感受，甚至使用他们对他们做出反应等等等。如果我们是在一个完全的真空状态之中，我们没有隶属任何一种结构，我们是不可能理解并且跟这个世界的所有事物发生关系的。如果现身情态揭示了此在是被抛在世界之中的存在。那么，领会就揭示了此在不断的向前推推进的这种被抛活动，这与此在能够积极面对自己生存的可能性相符合。因为，如果此在的存在对他自身是个问题，那么在他的生存活动的每一个时刻，他都必须把其处境提供给他的诸多可能性当中的一种可能性变成现实。或者说，如果他没有那么做，那么他也因此会落入那些可能性当中的某一个可能性，当然包含仍旧处在他发现自己处身于其中的那种状态当中的可能性。换句话说，此在必须像这种或那种生存可能性筹划自己。嗯，好。就是说呢，海德哥他其实一直想要证明，就是我们每一个人这个存在的这个 t h o r o u g h n e s s 就是这个被抛入的状态、被抛活动、被抛状态，其实是一直不断的推进着我们继续生存的一个要素。原因是，嗯，其实存在或者说每一个人。就是在这个生存的过程中，不断的理解自己是处在于一种这样的结构。呃，不是有一句有点鸡汤的话说啊，人生就是不断的在做选择。嗯，这一句话你可以很片面的理解它，就是说哦，你可能要选择读什么学校，或者是你要选择、呃、做什么工作，你要选择呃什么样的个性等等等。但其实，如果我们把这句鸡汤的句子放在这个呃哲学讨论的脉络里面看的话，其实它还蛮意外的，可以吻合一些海德哥想谈的东西，就是呃，这个动力，这个被抛状态的前进，正是我们不断的在做选择，而因为我们在做选择，所以我们不断的意识到我们处在什么样的结构之中。因为我们不是所有选择都能够做，我们做的选择一定是在某几个范围内的那几种选择。而当我们每一次在做选择，我们每一天在活着的时候，其实我们都是在预意识到我们所处的这个处境。所以，呃，我们必须要呃面对这一些选择，面对这一些可能性，然后来嗯筹划自己，来来准备自己来。来来办理自己，就是看你自己要变成一个什么样的人。这样，不管是呃物质意义上最片面意义上的，或者是最抽象意义上的，你要成为一个怎么样的人？那你每一天其实，在面对这几种可能性的时候，你其实已经看到了呃这几种可能性所处的范围之内，就是你手上有的筹码。你可以这样想，就是这些可能性是你手上有的筹码。那你每天在看着这些筹码，你大概就知道你的筹码是在哪些范围里的嘛？首先，我每天做的选择绝对不可能是变成男生，因为我的身体就是固定下来的，所以它有一个范围。或者例如说，呃，我是一个呃台南人，我不可能做的一个选择是我我要变成一个台北人这样子，因为我就是在台南出生的。就你的生命中总有一些事情是已经被决定的，而且不能改变的。那你每天其实就在面对这样的可能性，你就是在意识到这样的范围。这种筹划是海德格用“领会”这个术语所指的东西当中最核心的东西。但是，这样的筹划既预先设定了，也构成了一种对这种筹划发生于其中世界的综合把握。这种综合把握包含着对那种具体处境为日常活动。提供的可能性把握，因此也包含着与此在的可能性，呃，因此也包含着在与此在的可能之在的关系中把握世界。OK， 意思就是说，嗯，我刚刚不是讲说，反正你的筹码摊开来就是这几种，然后这个就是他所谓的综合把握，然后透过这些综合把握，透过这些呃。你你你能选的可能性，你能做的选择的范围，呃，海德格说这个叫领会。你其实就在这些可能性与世界的关系中认识世界。好，怎么说呢？就是当你第一次了解到你是一个台南人，然后你永远不可能变成台北人，而台南与这个世界的关系就变成你认识这个世界的切入点。这件事情讲起来很悬，但其实一点都不悬。其实大概就是你如何认识这个世界。其实很大一部分，你去回想你认识世界的起步过程，很多都是从你自己的身份出发。例如，你是一个台南人，然后你意识到台南是一个城市。你认识到城市的概念，你认识到台南是在台湾的南部，你认识到台湾是一个有很多城市的一个国家，你认识到国家的概念，你认识到等等等等等，就是永远都是从自己的这些条件开始出发认识世界，然后掌握世界。另外，就像用现身情态所谈的问题一样，领会所涉及的问题是综合的把握世界，把世界作为符号或是指引的背景，作为一个整体来理解。在这个整体中，任何给定的对象与其他对象都是相关联的，而且最终都与此在存在的某种可能性关联起来。海德格尔说。在此，在朝向为何之故和意蕴的存在筹划中，展现着一般存在的展开状态；在朝向可能性的规划中，存在领会已经预先被看作理所当然之事，尽管存在不是从存在论上被理解的。嗯。存在领会已经预先被看作理所当然之事，就是我刚刚说的，从自己的条件开始去认识世界。例如说，呃，我小时候被爸妈告知我是一个台南人，台南这个概念是被世界视为理所当然的概念，它是已经存在的台南这个概念。那紧接着台南，我再去认识到城市的概念、国家的概念，认识到台湾这些东西都是在外部世界，在与我之外的世界已经被视为理所当然的事情。那领会着这些事情之后，我也能够去认识世界。领筹划的领会具有一个真正的认知维度。要比情绪拥有一种认识论更容易让人接受，但是这使理解相关知识的本性变得越来越重要。就像我们在分析上手状态时看到的那样，这种知识在本质上是实践性的，是关于技巧 （know how）， 而不是关于事实 （know that） 的知识。领会指的是有能力做某些事情。有能力从事某些实践，这种实践能力在本质上和某些生存可能性相关。我如何与我周围的对象相关联，是由我为了某种东西正从从事的工作，例如制作一把椅子所决定的。但是，为了能够确定我是谁的更具普遍意义的生存可能。例如，成为一位工作认真的木匠，我做这份工作在某方面更具普遍性的为何之故，指引和限制着更具地方性的为为何之故。我的自我理解决定着我从事我所面对的更具地方性的工作方式，也决定着我朝向这份工作筹划自己的方式。更准确的说，我以某种具体的方式朝向后者筹划自己的方式，恰恰也是以某种具体的方式朝向前者筹划自己。但是，某人作为一个木匠，意味着正在不断地以某种方式筹划自己。某人现在是木匠，是因为他过去曾向着那种可能筹划自己。如果他不再继续这样筹划自己，那么目前支撑他作为一个木匠来生活的东西将逐渐消失。反过来说，这意味着此在真正的生存论工具 medium 媒界不是现实性，而是可能性。任何此在作为此在，已经在筹划着自己，只要存在着，他就筹划着自己。只要存在着此在，就已经对自己有所领会，并且将总是从可能性的角度来领会自己。作为筹划活动，领会是此在的存在方式。在这种存在方式中，此在就是作为可能性的它的可能性。嗯，好，我觉得。可以这样说，也是不用把它想得那么复杂。嗯，其实这个跟生涯规划的话题还蛮相吻合的，就是，呃，也是有一些心灵鸡汤的话，不是总是喜欢说，嗯，你可以决定你自己要成为一个怎么样的人。那为什么很多人好像在面临转职或者是升学的时候？会仍旧安逸于自己的同温层或是舒适圈，而不愿意跨出那一步。很多时候，人们会说是现实考量，但其实，呃，用海德格的理论来说，呃，他其实正是证明了每一个人的下一秒钟都有办法改变自己的未来，或者是说改变。自己决定要成为一个什么样的人。嗯，他刚刚举的那个木匠的例子，就比较像是说，木匠之前之所以是木匠，是因为他考虑自己有成为木匠的可能性，他采纳这个可能性，并且他朝向这个可能性，所以他成为了一个木匠。但木匠以后。他可以不要是木匠，只要他不要采纳，他可以是木匠的可能性。嗯，我觉得这件事情很像是，假如说在台湾的升学的生涯里面，我们经常会以实用性或者是呃职业，或是说职涯的呃规划来选取自己要升学的科系，或者是自己要学习的专业。然后学以致用，呃，也变成一种说法，就是人们对于自己所学的东西，跟未来自己要从事的行业，他们会希望比较好的状况是，它是一致的。但其实这有一个非常吊诡的机制在里面，因为，呃，当你还是学生的时候，你其实并不真的知道你适合做什么。而海德格的理论正是在说，你从来没有适合任何一样东西。也就是说，在你尚未做出决定、规范自己的可能性之前，你是有无穷的可能性的。但正因为，呃，你以某一种角度考量你的未来，例如你认为，呃，去学习理工科、去成为工程师，未来的就业市场可能比较大。所以你把你反而是把工程师的这个可能性放进了自己的生命范围之中，你反而是选择采纳了你可以成为一个工程师这个可能性，你才成为工程师的。因此，嗯，工匠未来随时可以不再是工匠，当他停止采纳自己作为一种工匠的可能性之后，呃，那种作为工匠的。成分吗？在他体内的成分就会越来越低，到最后他可能就会真的转职了。所以这一切其实都是关于自我认同跟呃，也就是海德格所说的领会，你怎么领会你自己？如果你没有用任何可能性，你没有限制你，嗯，可能性这种东西就是怎么说呢？当他有的时候，他反而是一种限制。所以无可能性的人。可能才是真的能够走得最远的人，最远最广的人。但是我们不可能没有任何可能性，因为我们必然生存在某一种结构之中。但是可能性相对少，或者是说不把不让自己设立可能性，呃，不不把自己贴标签，或者是不去采纳实用性，或者是就职可能性，或者是市场需求，不去考虑这些的人。它的可能性相对的少，所以它的自由空间反而变大了。那我觉得这是一个还蛮好的反向思考的方向。当然，我知道海德格讨论这件事情绝对不是呃局限于这么小的，就是这种枝芽规划的这种讲法啦。我只是想说，用这种方法比较好理解。好，我继续念。在这里，本真的问题重新出现了。好，本真呢、啊，其实也是呃海德格的术语，就是 authenticity， 就是真实的本真的。那海德格是强调说，嗯、呃，每一个人都有 authenticity， 但是我们都忽略了，或者是说我们还没有找到自己的 authenticity， 我们没有办法把自己的本真凸显出来。那他觉得，呃，存在必须要向自己开显，那那个时候就是 authenticity 出现的时候。那没有 a u t h e n t i c t y 或者是 a u t h e n t i c t y 被蒙蔽的人会怎么样呢？海德格也有另外一个术语，但我现在忘记了，就是会活在他人的期望之中。简单来说就是这样。哎，那你会觉得，怎么这么心灵鸡汤啊？就是好像海德格所探讨的事情。其实都非常的可以应用在人生哲学上。是的，是的，就是海德格其实很早就预言到，可能说是现代人现代社会的一个弊病。嗯，或也许其实这是一个亘古不变的课题，就是呃人怎么样成为最真实的自我。嗯，所以与 authenticity 相反的，海德格认为那个就是你以他人的期望或者是。一个群体所构筑起来的一种期望中的假象生活着。例如说，呃，大家都有用社群软体，所以你也跟着用。呃，这是一个很烂的举例啦，但我就是必须要很、呃，落地的、很实际的举一个例子的话，可能就是这样。或者是说，在消费主义横行的时代，嗯，人们会拥戴精致而美丽的物品。而你也跟着被吸引了，但其实 authenticity 某种程度上像是真的很回到去认识你自己是一个怎么样的人，然后去活出一个你真正舒服的样子。嗯，听起来真的很 New Age， 就是很呃讲一些什么心灵啊，或者是疗愈自我啊，很像这样子的话题。但的确，这是海德格一直在努力研究的。好，于是这一段他说 ，authenticity 的问题重新出现了，因为在选择把这种而不是另一种生存可能性变成现实的过程，或者是此在，或者朝向那种能够真的表达他个性的生存方式，也许是由于常人自身决定他的选择所造成的。唉，写的有个拗口，其实就是我刚刚讲的那些啦。嗯，就是说，一个人他在选择 A 可能性，而不是选择 B 可能性，或者是说，呃，这个人他去选择了一种他觉得可以表现他自己个性的生存方式。嗯，这种生存方式可能是他觉得。嗯，透过这种生存方式，他可以变成自己所示的那个样子，他可以做他自己，或者跟，或者是说他根本做不到。例如说，他根本还不了解自己，等等等之类的各种，呃，成功或失败、快乐或不快乐的过程中，呃、这些其实都是你先做的那些选择才造成的。也许是由于用那些与他世界中存在着相似的范畴来领会自己，从而理解或误解了自己造成的。因此，他对发现自己可能是一种可能性失去了感觉。也就是说，嗯，很多人可能都还不认识自己，然后就觉得我这样子是对我自己好的，跟我要成为那样的人，然后就往那边去生活着。往那边去生存，然后变成了一个那样的人。嗯，这也是一种可能。简而言之，筹划中的领会，既是本真的，也可以是非本真的。通常它是非本真的。这边他非常悲观的说，其实大部分的人觉得理解自己，但其实都还没有真正理解。但是筹划中的非本真性和相应的本真性。在存在论上同样真实，失去自身或不能发现自己，与发现自身一样，也是此在在表达自我性的方式。如果此在的存在是在世界之中，那么他从这个世界出发对自己的领会，不能等同于他在存在论上失去了和自己的联系。嗯，就是说，我这样解读啦。他刚刚说本真或非本真嘛，那其实在我刚刚就这样讲下来，感觉好像非本真是很不好的，因为他就是没有认真的、没有真正的认识自己嘛。但其实，呃，海德格的哲学研究并没有要为这样的事情下好坏判断。嗯，他不是像 New Age 这样，大家都拼了命了想要疗愈自己，想要呃做自己，想要聆听自己的声音，其实不是的。他其实真是透过这样的研究，嗯，他是把这个现象展示给你看。因为为什么非本真的，其实也不是所谓的失败，或是绝对的错误，是因为非本真其实也是他透过。呃，它跟世界的关系所认知出来的一种非本真啊，这样讲很吊诡，对不对？就是它其实是具有同等价值的。好，那很顺其自然的就会想问呵呵，那你怎么知道那个非本真是非本真呢？那到底什么叫做本真呢？因为真感觉就是好嘛，那非本真感觉就是假的，那感觉假的就是不好。那这个好坏，你到底是怎么区分的？那这个的话，就蛮推荐大家去阅读，呃，关于本真的，呃，相关的篇幅。我在这边就不不赘述。人的筹划能力当然不是完全没有根基，或是漂浮无据的。一个具体的此在，不能任意给定时间，朝向任意给定的生存论可能性筹划自己。好，这个很简单，就是说，我是台南人，我就是不可能把自己朝向一个台北人的方向筹划，因为我就是已经生于台北了，或者是我是一个生理女性。我就是不可能把我自己朝向生理男性去筹划。哎，可以哦，我可以变性啊，哦，但是我的意思是说，那个变了性之后，我也会是一个变了性的生理女性，懂我意思吗？就是，就是有一些事情你就是不可能改变的。嗯，好，还有后面有举例，他说，首先实际上。环境可能使他很难，甚至不可能以奉献自己的方式来生活。好，那一位工作认真的木匠，在完全忽视他希望赖以为生的好手艺工厂里工作的过程中，他可能会发现自己。再来，希望承担某种社会角色的人，可能缺乏必要的才能，或者。没有得到过必要的教育机会，或者发现自己认识到获得的机会不再像曾经那样看起来有吸引力。最后，某人所能筹划的生存论可能性范围是这些可能性所具有的社会背景决定的。就像我们不能领会自己作为一个生活在二十一世纪。初期的欧洲武士是什么样子一样，我们在一个没有任何与木头相关工作概念的文化中，也不能领会到作为一个木匠的生活是什么模样。嗯，他后面这句就很很明确的讲到啦，假如说有一个产业在台湾是没有的，完全没有，台湾的工作概念文化中就是没有那个东西。那我们永远都不可能去领会到那样子的生活是什么样子，我们也就永远不可能朝向那样的可能性去筹划我们自己。嗯，我觉得很难举例的原因是，例如说我刚刚这样子讲一讲，就马上想到说哦，例如我们永远没办法去领会，呃，日本的武士切腹的那个生活。<笑>所以，我们永远不可能把自己朝向一个切腹式的可能性筹划。但我觉得不对啊，可以啊，因为我已经知道了切腹式士，我也查得到他的资料。所以，等于是说，我们是不是可以说，就是这个网络便捷，或者说资讯的易取得性，某种程度上已经把每一个人的所能呃给自己建立的可能性放到最大值了，就是。好，例如说，在三十年前，台湾绝对没有戏剧顾问这个主修，也没有这个概念，剧场工作中没有这个概念。那现在传进来啦，或者是说网络上很便利，大家也都知道这个东西之后，开始能够把这样一个可能性纳入我的人生规划里面。所以，呃，你你很难说。呃，这个世界上有什么是你不知道的事？呃，有什么是你你不能成为的东西？因为你几乎知道世界上发生的所有事情，嗯，很有可能就是一些时代性的吧。例如说，我想想看哦，嗯，现在已经不会有人把女巫绑在呃绞刑架上面，然后用火烧了，因为我们已经过了中世纪。所以我们也很难呃朝向那样的可能性去筹划，对，好可怕。好，接着念，呃，这表明了领会总是仅仅具有相对的自主性，呃，也就是说，领会这个事情啊，它只有一半是你自己可以操控的，另一半其实就关于你的所处的呃环境，我们的筹划能力和我们的情感状态。都是被有条件的决定的，把某种给定的生存论可能性变成现实的自由是真实的，但是这种自由不是绝对的，由于被当作是真实的可能性，受到而且必定受到了做出选择决定的具体处境和文化背景的影响，这些因素很大的程度超出了有关个体的控制范围。正如海德格所说的，无论如何，作为本质上拥有某种现身情态的此在，此在已经卷入了某些确定的可能性之中，作为他所示的能在，在他让这样的可能性交臂而过，他不断地放弃他存在的可能性，或者抓住他们并犯了很多错误。但是这意味着，此在就是把存在的可能性。转渡给自己的可能之在，是彻底被抛的可能性。那我们今天就先读到这边，下一次会从下一段开始。拜拜。